0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, gestantes e Covid, pobreza menstrual, penas mais duras para feminicídio e outros assuntos. Fique com a gente! A quantidade de grávidas vítimas da Covid-19 provocou a discussão do tema na Comissão Temporária da Covid no Senado. A Marcela Cunha traz os detalhes.
2: Segundo os especialistas que participaram da audiência, já há evidências científicas sólidas de que gestantes têm risco aumentado de morte após contaminação pelo coronavírus, além de maior chance de internação em UTI. Segundo a médica obstetra Melânia Amorim, em 2021 já foram registradas mais mortes de gestantes do que em todo o ano passado. Foram 1088 mulheres até maio, índice 10 vezes maior do que o registrado nos Estados Unidos. 59% delas não tinham nenhuma comorbidade. Por isso, a médica defende a retomada da vacinação de todas as gestantes. A morte materna ela não
1: vem sozinha. Ela deixa famílias enlutadas, uma legião de órfãos da COVID-19. Muitos deles são prematuros, que sobrevivem à mãe. E é inademissível que gestantes e puérperas sigam morrendo de COVID-19, quando já existem medidas preventivas de efeito atividade cientificamente comprovada, distanciamento social e vacinas.
2: O Ministério da Saúde suspendeu a imunização de grávidas sem comorbidades após uma morte ser associada à pós-vacinação com a AstraZeneca. Mas, segundo os especialistas, os riscos de complicações com a vacina de Oxford são de quatro a cada um milhão de vacinados. Os participantes também pediram que a lista de comorbidades seja revista, já que, por ser muito rígida, acaba penalizando mulheres mais pobres que não conseguem comprovar seu histórico de saúde. Além de não incluir todas as comorbidades gestacionais, para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, esta é a realidade da maioria da população.
1: Essa questão de provar a comorbidade está sendo cruel, não só para as grávidas, para as pessoas que têm hipertensão, diabetes... A maioria das unidades de saúde estão totalmente envolvidas com a covid e as pessoas não têm acesso a essa declaração.
2: Evidências científicas também apontam para um maior risco de prematuridade dos bebês de mães infectadas. A especialista em medicina fetal, Adriana Mello, lamentou a ausência de investigação das mortes para comprovar a contaminação, ao destacar que o vírus pode ultrapassar a placenta e infectar o feto.
0: Como pesquisadora, me angustia muito quando morre um feto ou uma mãe e a gente não tem certeza qual foi a causa dessa morte. Então, a falta de exames, a falta dessa investigação realmente nos causa angústia.
2: Os especialistas defenderam ainda a vacinação de gestantes menores de 18 anos.
1: Música e a Marcela Cunha volta com a gente para falar sobre pobreza menstrual. Para muitas mulheres e meninas, comprar absorventes é impossível por falta de dinheiro.
2: 4 milhões de meninas não contam com itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, como sanitários e sabonetes. Os dados foram divulgados pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, para marcar o Dia Internacional da Dignidade Menstrual em 28 de maio. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é relatora de uma proposta que torna lei a distribuição de absorventes para as mulheres em situação de rua ou de baixa renda. Ela lembrou que a ausência de itens de higiene é motivo, muitas vezes, para faltar à escola. Temos que derrubar de vez esse tabu e falar mais publicamente sobre a pobreza
1: menstrual, que já levou um a cada quatro meninas a faltar à aula, por não ter absorvente. A falta de acesso a itens
2: básicos de higiene é uma realidade de milhões de meninas e mulheres. Segundo a Unicef, a pobreza menstrual está relacionada com a desigualdade racial, social e de renda, e envolve, além da falta de absorventes, escassez de recursos, infraestrutura e até informação sobre os cuidados de higiene. Música
1: Projeto em análise no Senado determina a paridade de homens e mulheres nos tribunais do júri. O repórter é o Bruno Lourenço.
2: O senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, lembrou o caso de Tatiane Spitzner, assassinada pelo ex-marido em Guarapuava, no interior do Paraná. Os sete jurados eram todos homens. Ele destacou que isso não representa a composição da sociedade
0: de jurados tem que ser representativo dos dois gêneros. Então, haverá o sorteio, obviamente a defesa terá condição de dispensar eventualmente porque é um direito da defesa, mas essas pessoas dispensadas terão que ser substituídas por mulheres ou por homens, para que haja a paridade de gênero.
2: Flávio Arns acredita que os homens podem demonstrar uma certa benevolência em casos de feminicídio. Por isso, ele pede que, nesse tipo de crimes, quatro das sete vagas no júri sejam ocupadas por mulheres.
0: Deveria haver, inclusive, uma pena mais rigorosa, porque o crime teria sido cometido por parceiros das pessoas. Mas, muitas vezes, esses crimes têm as penas diminuídas, atenuadas, como a gente colocou na justificativa, quando só os homens estão entre os julgadores.
2: Apesar do conselho de sentença exclusivamente masculino, no julgamento do assassinato de Tatiane Spitzner, o ex-marido, Luiz Felipe Mannweiler foi condenado a 31 anos de prisão. O projeto de lei aguarda a indicação do relator.
1: Desde 2018, existe uma lei que tipifica o crime de importunação sexual. O assunto voltou à pauta porque um homem foi preso em flagrante depois de tentar fotografar por baixo do vestido de uma mulher. A repórter Raquel Teixeira explica.
0: O acusado foi preso em flagrante no sábado depois de tentar tirar fotos com o telefone celular por debaixo do vestido de uma mulher dentro de um supermercado do Distrito Federal. As imagens foram registradas pelo sistema de segurança da loja e a polícia foi chamada. O crime de importunação sexual é a prática de ato libidinoso na presença de outra pessoa e sem o consentimento dela, e a pena pode variar entre 1 um e 5 anos de prisão. Aprovada pelo Congresso Nacional em agosto de 2018, a lei defende os direitos das mulheres, como avalia o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
2: Vem ampliar a defesa dos direitos das mulheres, que vem combater a exploração sexual e vem transformar em crime... Diversas situações que, apesar de profundamente vexatórias, agressivas e violentas,
0: estavam enquadradas em meras contravenções penais. Para a advogada criminalista Ana Maria Martinez, a punição mais severa desses casos é a resposta do Legislativo para uma demanda antiga da sociedade brasileira.
2: Obviamente, havia um vácuo legislativo para esses casos, que são casos muito comuns, não à toa, existem pesquisas que mostram que 97% das mulheres brasileiras já sofreram importunação sexual. Então, essa resposta do Legislativo ela vem de uma demanda da sociedade, mais especificamente das mulheres, que são as maiores vítimas desse crime.
0: A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destaca que é preciso mudar a mentalidade masculina para que haja mais respeito às mulheres.
2: Quanto às mulheres nos metrôs, nos transportes públicos, elas têm que passar a humilhação dessa violência, seja verbal, seja física. E isso era considerado apenas como uma contravenção. Infelizmente, na prática, nós teremos ainda que avançar muito, porque a legislação, ela está aí.
0: Falta mudar a mentalidade de homens que, infelizmente... Não não tem consciência de que tem que respeitar a mulher. O projeto que deu origem à lei que pune o crime de importunação sexual é de autoria da ex-senadora Vanessa Graziotin e também trata da chamada vingança pornográfica e da divulgação de cenas de estupro, além de aumentar a punição por estupro coletivo.
1: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres